2: Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da rádio musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um grande programa, que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o nome do Senhor seja acima de tudo e de todos exaltado e glorificado, que é o que mais importa. É, hoje nós vamos falar a respeito de artes marciais, artes marciais. Né? É, eu estou recebendo aqui duas pessoas que têm envolvimento né, com a prática dos esportes, com a prática das, das artes marciais. Eu vou começar com o pastor Roberto Cruvinel, ele é pastor na Igreja do Brasil para Cristo, também envolvido com a Assembleia de Deus através da Comadesp, eu ainda não sei como é que isso aí funciona tem que reclamar lá, porque o cara da Brasil para Cristo dá tá com a 10, meu irmão, como é que é isso ele vai explicar isso aí é mestre em teologia pela faculdade teológica filadélfia, com especialização em filosofia cristã, pela universidade João Calvino, é diretor da escola teológica, pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, professor de grego bíblico e mestre em capoeira avançada pastor Cruvinel, bem vindo
3: muito obrigado, muito boa tarde pastor, pastor. César Cavalcante, pastor Enzo, e você que é brilhante na programação, quero saudar-lhes dizendo, rei hey, Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, o fato de eu ser pastor na Brasil para Cristo Diário já, aliás, meu abraço, pastor Roberto de Lucena, pastora Bernadette, é, e ser também pastor na Comadeste, eu sou bem-vindo em duas casas, tem gente que não é bem-vindo nem na sua. Eu sou eu armado, irmão. Eu sou bem-vindo
2: no Meu papel aqui é tirar você do eu, sério. Eu só tô, isso, mas, olha, olha o meu sorriso, <risos> ó,
3: Smile, Jesus, love you. É, o, 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 eu sou você não é bem-vindo
2: em duas casas, Sim. você é bem-vindo em várias Sem outras. Sem dúvida. Tem Aliás, igreja outras. aqui não tem só essas duas, não. Esses
3: dias, esses dias me disseram que iam me mandar a credencial de uma outra denominação. Quem é crente tem a visão de reino, né? Porque tribo sozinha ela é sempre derrotada. Vamos é. lá.
2: Comigo no programa de hoje, o nosso irmão Enzo Perondini. Ele é formado em Teologia, também formado em Filosofia e Ciências Humanas pelo Mackenzie. Ele também é formado em Educação Física pela PUC. Também é formado em Ciências Biológicas pela USF de Bragança, Paulista. Ele foi oito vezes campeão brasileiro de fisiculturismo. Foi três vezes campeão sul-americano de fisiculturismo Foi também campeão ibero-americano e também foi campeão mundial de fisiculturismo. Lembra aquele campeonato mundial que o, o Arnold Schwarzenegger ganhou? Ele também venceu esse campeonato, se tornando campeão mundial também de fisiculturismo. É, Bem-vindo aqui, Enzo Perundino.
4: Obrigado, pastor. Queria dizer que é uma honra estar participando com os dois aqui. E também é uma benção para mim poder passar um pouco do conhecimento que eu tenho no esporte aos ouvintes, quero cumprimentar todos com a paz
2: do Senhor. Bom, pastor Cruvinel, eu vou começar com a pergunta do nosso tema aqui. Cristão, crente, ele pode participar, pode praticar, praticar de forma esportiva, lutar, representar sua cidade, sei lá, o seu time, alguma coisa assim, na área das artes marciais e como que você sustenta aquilo que você vai defender?
3: Sim, e pode, com toda certeza. Eu sou um defensor do esporte, não é? Pratico esporte há 40 anos. Comecei com o depois fui para capoeira, fui vice-campeão paulista de capoeira em 1982. Acho que você não tinha nem nascido, pastor César. 82
2: eu não tinha nascido. É, Obrigado é, pelo carinho. Tá eu já, infelizmente, eu já tinha, mas eu queria é, que fosse verdade. Você era muito novo, né?
3: E na verdade, meus, meus amados irmãos, eu não vejo nenhuma, nenhuma dificuldade com relação ao cristão participar de uma prática esportiva ainda na artes marciais, senão ele não poderia sequer ser soldado, todo soldado todo militar, ele é treinado em artes marciais, ele tem que ter um treinamento é, em que pese a defesa que algumas artes marciais têm um envolvimento é, espiritual ou religioso na sua grande maioria as artes marciais obedecem uma lei da física é, é, elas são é, geradas sobre alavancas desequilibrantes é, golpes de impacto em que pese alguém dizer, irmão, mas essa questão é violenta. Na verdade, o quem está treinado sabe exatamente o que está fazendo. Muitos irmãos nossos conseguem parar o pé a centímetros da sua cabeça sem precisar te acertar. Inclusive tem uma música minha que digo, que, eu, que aprendi na academia, que não bater é valentia. É uma questão de esporte. Por outro lado, existe uma questão missionária também envolvida. Só no, no, entre os capoeiristas de Cristo, eu sou presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional, em três eventos, pastor César, três eventos que nós participamos, eu tive a oportunidade, a singela oportunidade de pregar a palavra, mais de 100 pessoas receberam a Jesus como salvador de sua alma. Quantas pessoas testemunham de Cristo? Ah, mas peraí, precisa treinar uma arte marcial para pregar, pregar a Cristo? Não. A, a, a arte marcial pode ser, além de um benefício para a sua saúde, pode ser também um instrumento missionário, uma ferramenta. Por exemplo, o senhor não entra hoje num país como é, missionário, em alguns países do mundo, como missionário, declarando que é missionário, mas entra como mestre de qualquer modalidade esportiva, ou mestre de karatê, de capoeira... A capoeira tem uma vantagem porque os alunos precisam aprender a língua portuguesa para poder tocar. E aí você pode evangelizar. Como assim? Tem
2: que aprender a tem, língua
3: Porque a capoeira tem uma questão instrumental também, dos instrumentos. E como no karatê você tem que aprender a fazer o kata, o comitê, na capoeira você tem que aprender a cantar em português. Porque a capoeira é que foi criada no Brasil. Embora tenha influência africana. Então todo aluno, em qualquer lugar do mundo, Israel. É, nos países do leste europeu tem que aprender língua portuguesa e por conta disso, você pode compartilhar a fé de uma forma mais fácil, eu tenho amigos, eu tenho hoje no nosso grupo, um rapaz que é judeu, norte-americano que conheceu a capoeira aprendeu português e conheceu a Cristo por causa disso, então bom, eu não vejo dificuldade não.
2: Bom, Enzo é... Você, como que você considera? Você também é da área né? ligada ao esporte, a sua formação acadêmica tem a ver com esporte, é, você treinou, você praticou, você defendeu o, o Brasil, você foi um campeão, você viveu, de certa forma, disso e agora você é crente e, e lidera e já foi pastor de igreja e tal. É, cara, crente, crente fervoroso ali tal, ele tem, ele pode se dedicar a a artes marciais. Isso atrapalha a vida dele? Não atrapalha, ajuda, não ajuda? Vamos lá.
4: Eu acho o seguinte, eu acho, não, a Bíblia fala, né? Que a palavra é eclesica de dizer chamados para fora. Então, eu acho que o esporte é um meio de você pregar o evangelho. E Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Então, eu também, que o pastor o Cruvinel, que deu uma aula aqui, né? Não, não preciso falar mais nada eu acho que assim como atleta eu posso entrar em qualquer país, inclusive eu já entrei em vários países muçulmanos com o boné de atletas de Cristo Maravilha. e com a minha Bíblia na mão porque eu não fico sem ler a Bíblia então eu levava a Bíblia eu deixava na cabeceira da minha cama país muçulmano eu já fui na Turquia, eu já fui na Jordânia disputar aí com a Bíblia entendi, lá na Jordânia você, você ganhou alguma coisa na Jordânia? então, na Jordânia aconteceu uma coisa muito esquisita porque eu cheguei na Jordânia Assim, a, a Confederação Brasileira é uma bagunça. Não sei como é que é hoje, mas na minha época era uma bagunça. Uhum. Então eles não incentivavam nada, não ajudavam em nada, o atleta tinha que se virar em tudo. Inclusive em custo, financeiro, era, arrumava patrocinador, senão punha do bolso, era toda essa loucura. Às vezes a delegação brasileira não tinha quem segurasse a bandeira. várias vezes eu entrei com a bandeira na mão porque eu era o único que estava participando. Então o que acontecia? Eu, assim... Eu acho que não tem problema nenhum. Mas tem.
2: você entrava com a Bíblia? Chegava lá no país Sempre muçulmano? Sempre entrei com a Bíblia, com a Bíblia.
4: porque não, assim, eu, eu sou crente. Oh, <risos> e crente não anda sem Bíblia. Eu lembro que assim, até na época eu tinha uma, uma namorada, da época ela, que ela era filha de muçulmano. Ela falou, se entrar com a Bíblia lá, vão te matar. Eu falei, oh, eu vou negar Jesus. Se eles chegarem para mim e falarem, você é cristão, eu vou falar o quê? Eu sou muçulmano? Vou negar Jesus? não. Então eu vou levar a minha Bíblia e acabou. Tem uma
3: Entendi, pergunta, meu. tem uma pergunta. Claro. Por irmão fisiculturista. Irmão, mas o irmão estava lá de tanguinha e com óleo passado no corpo para <risos> mostrar os músculos. E isso não criava alguma polêmica? Então, assim, é, uma, é uma pergunta interessante. Queria, você fala alva, é entre né? os crentes? Você fala? No, no geral, o camarada é crente, está com a Bíblia na mão e está lá mostrando. Ninguém falava que era, Adoni, que era adonismo, que era vaidade. Sempre falaram, né? Mas você acha que eu vou
4: ligar para a opinião alheia? Eu ligo para o que o evangelho fala. Então é eu, desse pastor não sou escravo então, de opinião Mas o evangelho alheia. fala
2: o que? Sobre você andar de tanguinha e, Então o
4: problema e... é que não fala, né? Ah. Mas o que eu creio, a sabedoria ali em Provérbios, capítulo 8, fala que Deus é a própria sabedoria. Então, se o homem tem uma sabedoria para praticar um esporte ou para fazer alguma atividade física, porque Deus deu. Então, o diabo distorce. Né? O diabo leva a pessoa para idolatria, para consagração, é, toma ali, é, vai tomando controle da, da, da luta, do esporte. Você vê que no meu, meu esporte, por exemplo, é excesso de anabolizante, toda aquela loucura. Mas eu, assim, o eu, eu, que me fez perder o rim, por exemplo, foi a hipertensão. Os anabolizantes, eles não têm, não afetam a parte renal. E assim, eu, eu vejo o anabolizante como um remédio, como qualquer outro remédio, que tem seus benefícios. A única questão é a pessoa tomar com quem está habilitado para passar o remédio, que é médico.
2: Entendi. Então, e
4: não por conta própria. E não por conta própria. Mas, mas já
3: teve problema, porque esse negócio é do irmão de Tanguinha e cheio de óleo apresentando no palco, Muito né? Muito problema. Assim, né, irmãos? Como é que é o negócio? Eu não consigo fazer um negócio desse que eu só tenho 72 <risos> quilos. Né?
2: <risos> 72 quilos precisava um braço dele. Pesavam agora um braço. vamos lá. É, pastor Cruvinel, como é que fica, cara, o, a origem religiosa, as consagrações que realmente existem em algumas artes marciais. Eu vou pegar, por exemplo, você falou do Rapido, então você Coreano. tem o, o judô, o jiu-jitsu, o... Aikido, no... karaté, todos, todos esses nomes aí, eles têm lá, por exemplo, nos dojos, nas fotos dos caras que a pessoa tem que baixar diante dessas pessoas, tem que fazer algum tipo de reverência, ou rezas, ou... Enfim, tem toda uma musicalidade com um fundo religioso. E aí, como é que o crente ele vai honrar essas coisas? Não,
3: primeiro, tem que entender cada arte marcial. Tem muita gente que conhece a arte marcial perifericamente. Por exemplo, você tem o Kraft Magá. Kraf Magá é israelense, Sim. então pode. Só que o Kraf Magá é um treinamento de guerra. Não é um treinamento esportivo. É de guerra. Kraf Magá treinando perto do balé. Mas... Na prática. Na prática, é um treinamento para guerra, para combate, exatamente. A Bíblia fala muito sobre combate. Agora, com relação às consagrações, eu gosto muito daquele, aliás, até indico um artigo do, do ICP. É, que fala sobre artes marciais, e, ele, e, e na verdade isso deve estar daquele na, livro sobre religiões, aquela enciclopédia Mas de é, religiões.
2: Série apologética.
3: É, de religiões, acho que daí toda a vida, se não me fala a memória. Não, e a mesma, porque veja bem, é, alguns vou até ler rapidamente, claro. porque aqui vai, vai, vai dar um, um norte legal. Alguns dizem que, por causa da sua origem não cristã, misticismo oriental, afro, no caso da capoeira, né? Nenhuma forma de arte marcial ou luta deveria ser praticada por cristãos. Entretanto, uma origem não cristã por si só não pode ser um fundamento suficiente para rejeitar as artes marciais. Como eu disse, artes marciais é, é calcada na física é física. Lembra quando você estudou física na escola? Não, é tudo bem,
2: mas a minha pergunta é, e as consagrações? Sim, Como mas... é que você faz com a musicalidade, com a religiosidade, com as rezas, é, com as e, reverências? E aí eu vou chegar lá. Então, ah.
3: então é uma falácia genética. O que isso quer dizer? Uma falácia, é um argumento enganoso, sem fundamento. Por exemplo, nós não temos nenhuma reza, nada, nas nossas aulas. Mas quem quiser um dia conhecer uma aula minha, eu vou voltar da aula agora no mês que vem, que não tem nada. É um projeto social que nós vamos ensinar, inclusive, cultura brasileira. Bom, se nós entrarmos por essa questão de origem, essa falácia genética, nós devíamos ter dificuldade com a prática com os astrólogos, os astrônomos, por exemplo, que são derivados da, da astrologia. Então, essa questão é infundada. Agora, veja bem, a questão que você perguntou da reverência a um mestre. Reverência a um mestre vivo. A Bíblia, inclusive, diz, até trouxe um texto legal aqui, não é? Sobre é, Reverência é, 12, 10 de Romanos, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a si próprios. É uma máxima de Praticamente todas as não, artes mas marciais. tem uns que
2: nem vivos são. Sim. Tem mas... uns que é a foto lá é. do seu Miyagi. Lá de cada, de cada... Miyagi já morreu. É, não, morreu não, não, não é o dele. seu Miyagi da, é. da, do filme. Mas é tipo um seu eu Miyagi lá. Acho você assistiu alguma série que... aí. Do... É... Eu acho assistiu. Claro que eu assisti. Mas é tipo um seu Miyagi de cada luta aí, que tá um cara lá então, pela foto. Você fala, é, esse cara é de 1800. É, pô.
3: exatamente. É, muitas fotos são fotos históricas pra mostrar a linhagem da pessoa. Por exemplo, a minha linhagem... Vai, vai lá em Valdemar da Paixão, vai Bahia. Minha linhagem. O mestre foi aluno de tal, aluno de tal, aluno de tal. A reverência, e, e realmente algumas academias têm. Por exemplo, algumas academias é, é, acendem incenso. Algumas então, acad...
2: mas pode isso, Armando? Não, não pode. Lógico pergunta... que não pode.
3: Entendeu? Não pode. A, a questão não é com a arte em si, é com a pessoa daquele profissional que está ensinando. Aquele profissional está passando a sua idiosincrasia mas não que isso seja da arte, por exemplo, você quer me falar se é muito grande é dizer que por exemplo a capoeira é do candomblé não é? porque senão não poderia ter capoeira em Israel, não poderia ter capoeira, não tem capoeira em Israel. Eu acho que tem. tem. Então porque tem brasileiro lá? Exatamente, mas não tem a religião, você está entendendo? Eles não aliam uma coisa com a outra. Então por exemplo quando você vai a um, a, um, a um dojo, quando você vai a, um, a uma academia, você tem que observar aquele profissional. Por exemplo, se ele é formado em educação física, como o, o professor está aqui, o pastor está aqui, formado em educação física, ele vai ter uma, uma, uma postura diferente. Uma questão é religiosa é. e a outra questão é esportiva. O, no esporte, sem problema.
2: O pastor Cruvinel rodeou o assunto, mas eu acho que ainda não entrou dentro. Da falta abrir a porta e entrar dentro mesmo Vou falar de letra, falar de música, de consagrações Manda Porque aí. realmente, eu já falei, eu falei umas duas vezes Que realmente existem Qual que é a sua opinião, Enzo?
4: Pastor, eu vou falar uma... Eu vou falar não, a Bíblia fala que maior é o que está em mim Do que aquele que está no mundo E que nós estamos assentados em Cristo Jesus Nas regiões celestiais Acima de todo o principado, potestade potestado e poder De dominador do mal então eu penso assim, que quem tem, medo do crente, quem tem que ter medo do crente é o diabo, e não o crente tem medo do diabo. Mas onde
2: está escrito que o diabo tem medo do crente?
4: Na própria Bíblia.
2: Qual que é o texto?
4: O texto, ali em Efésios capítulo 6, por exemplo, Paulo está falando. Não, nem... ela não fala que o diabo tem medo do crente. Não, não tem medo do crente, do crente que não nasceu de novo. Não, mas pode <risos> parafrasear
3: quando a Bíblia diz que existia o diabo e fugirá de volta. O vós. diabo fugirá de volta. Mas a então, primeira Ok, de... mas,
2: mas a minha pergunta é assim: ó. Ele começou a sua resposta assim, não. É, se é desse jeito, como é que. ele, Porque tira fora as consagrações e tal, mas existem as consagrações. Então, como é que. Entra o primeiro crente nesse negócio. Então tem um. Vamos pegar, por exemplo, a capoeira, que o senhor é capoeirista. Então a capoeira não era. Eu concordo que não tem. Ela não está aliançada com o candomblécismo, Ok. Mas ela também não é evangélica Ué? na sua origem, sim, no seu eu acho sedouro, que não. Eu acho que não. E além de não ser evangélica, ela tem sim um pé dentro hum. de idolatria porque tá, tá, tá na música tá na que tá na musicalidade então... aí como é que o primeiro crente entra ele fala assim então tá bom vou transformar isso aqui num jogo é... evangélico não, primeiro é vamos lá o
3: crente a Bíblia diz que ele não é sal da igreja ele é ele é sal do mundo ele é luz do mundo então sol esse de, é, é. sal da terra é. e luz do mundo. É. do mundo então ele tem que onde ele coloca o pé Deus dá a ele por possessão certo. eu quando eu não era crente eu era terrível eu entrava na roda de capoeira eu corcomia eu batia mesmo que eu era treinado para isso. O meu negócio era combate. Aí Jesus mudou a minha vida. Se alguém está em Cristo, era é nova criatura. Segundo a Cristo, ele falou aos Coríntios 5,17. 1 Coríntios 10,31. Presta atenção, irmão. Assim, quero vocês comam, bebam, façam qualquer coisa. Qualquer coisa levantar peso. Qualquer coisa ir para academia. Tem gente que não pratica arte marcial e fica idolatrando o próprio corpo na academia. E é crente. metrosexual Verdade. É. é verdade. Agora, tudo façam para a glória de Deus. Então, veja bem, o que você falou, o, o senhor falou, pastor, é, falou assim, faltou... Porque o irmão não tem o conhecimento claro, da estrutura. eu tô falando comigo, não, né? Da estrutura, é, exatamente. Da estrutura. Por exemplo, a capoeira, é, ela é brasileira. Se ela fosse africana, teria em outros países onde os escravos foram. Existe uma dança na África chamada Nangolo, que é a dança da zebra, que é uma dança que passa da puberdade, e eles trocam pancadas como se fosse uma zebra dando coices.
2: E é parecido com a capoeira? Isso é?
3: Parecido, hum. mas influenciou, mas não é a capoeira. A capoeira foi criada no Brasil porque o escravo não tinha possibilidade de se defender como Kung Fu foi criado também, se me fala a memória, na Índia e depois foi para a China e outras artes marciais também, porque não tinha possibilidade de se defender contra o opressor. Agora, ele, tem, ele tinha que travestir isso para que o, o escravo era considerado como uma propriedade. Como é que ele fez? Colocou música, não tinha berimbau Naquela época eram tambores. Aliás, o tambor é mais bíblico que a guitarra, tá, irmãos? Tá mais na bíblia do que a guitarra e o piano. E o que acontece? Eles usavam golpes de que usam física. Agora, a pergunta clara é, por que que canta lá é, músicas que têm idolatria? Aí que tá... não e canta, é... não canta? Canta, mas isso não... nós não cantamos. Nós, nós quem? Nós, os crentes, os evangélicos, nós ah. não cantamos e não respondemos... Então, mas forno. você
2: chega numa roda... Por exemplo, eu, não, eu de verdade sou leigo, então, eu, aliás, eu quero a opinião do ouvinte 98484 9988, qual é a sua opinião, ouvinte? 98484 9988, crente pode entrar nessa? E aí é o seguinte eu não tô é, contra ó, o Cruvinel, o Enzo... Você tá
3: apertando. Que,
2: com... Eu tô apertando porque vocês dois <risos> estão concordando. Então é um, é um programa de debate. Então vamos, vamos debater lá. com você. Então vamos debater. Então vamos lá. <risos> mas eu quero terminar é, essa história. Então, mas eu que tô provocando essa história, veja. Ah. É, ah. Como é que fica... Eu, eu, eu sou leigo, então eu tô lá passeando. Uma vez eu tava, fui pregar em, na Bahia. E aí eu tô andando em Valença, na Bahia. E tinha lá uma roda de capoeira. Ah. E se você tá comigo, tivesse lá comigo... Talvez você queria falar, ó, vou lá brincar um pouco com os caras, Sim. conhecer é, os caras, né, é. na roda e tal. Não é legal, saudável, salutar. Você okay. quer é fazer? Só que as letras lá eram idólatras. Então, aí aí que... você entra na dança lá?
3: Então, aí que tal. Tá, Pessoal, leia um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro vai mudar sua visão de missões. Porque eu fiquei muitos anos fora, fora do esporte porque me ensinaram errado. Não é? Me ensinaram errado cada um, o que que é o que ensinar que são... errado como,
2: falando que crente não, não entra nesse é nesse negócio é, de idolatria, mas errado. isso aí tá
3: certo não, idolatria não, não me ensinaram que crente não pode jogar capoeira porque a idolatria tá certo que não pode mesmo isso. veja lá, êxodo 23, 4 idolatria não pode, isso. primeiro aos Coríntios 10, 14, por isso meus amados fujam da idolatria, é. idolatria não pode, agora eu sou de Deus, eu sou de Deus o que que eu faria se tivesse com você, como mestre de capoeira uhum. Meus irmãos, eu, eu ia me apresentar, pedir licença para jogar, tudo tem que ter respeito. Eu ia jogar, ia pegar o berimbau, ia começar a cantar assim, eu ia cantar assim, ó. Vou contar uma história que mudou meu coração, vou falar de Jesus Cristo, vou falar de Jesus Cristo que me deu a salvação, minha vida era dom perdida. Não, porque esse daí é um outro toque, é toque de Angola. Porque o tom... Ah, o diangônia, então é, o diangônia eu não sei é, também O, de... o de... Ah, lógico que eu não sei <risos> Não, sério gente, presta atenção Todo mundo ia ter que ouvir E aí eu ia cantar, e maior é Deus Aí todo mundo ia responder, e maior é Deus camarada E eu ia dizer, e pra te salvar Eu ia evangelizar cantando Eu aprendi isso, sabe com quem? Além de aprender isso com Jesus Com o apóstolo Paulo que usou a filosofia Pra pregar os gregos em Atos 17 não é Com Jesus que usou a palavra Hades Lá em Mateus 16, que é um deus grego, aprender com Jesus, é irmãos. Eu, eu não ia me contaminar, eu ia entrar ali. Por quê? O que, que são essas músicas?
2: A Mas música... na hora que eles estão cantando, você não ia cantar junto? Não ia Mas você ia um dançar. Com... Não, não, o som da não, música não canso, da idolatria. Não, jogar, tá. jogar, desculpa. Não, então não, você ia não. fazer lá o que comanda
3: ali é o som do, do instrumento. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Aquele som, aquela a música, o, quem está cantando está contando a sua história. Na verdade, se você prestar atenção, não são todas as músicas que têm conotação de idolatria. Muitas têm conotação da história. De luta, por exemplo, tá, verdade, não, então tá. assim. Tava lá em casa sem pensar nem imaginar quando vi bater na porta, Salomão mandou chamar para ajudar a vencer a batalha tá da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Mestre Pastinha, um dos maiores mestres, dizia: e maior é Deus, pequeno sou eu". Está errado ou está certo? Isso aí está certo. Ah, muito bem. Mestre João Pequeno, que foi depois de Pastinha, um dos maiores mestres do Brasil, disse que ia louvar a Deus cantando lá na glória, ele com o é crente, aceitou Jesus. Então, a questão é a seguinte. Okay. O que, que eu quero falar? Vocês lembram de Hudson Taylor? Hudson Taylor? Missionário. Missionário. Na, aonde? Na, na China. China. O que, por que, que não prosperava o evangelho na China? Porque as, os missionários queriam implantar na China uma cultura europeia, uma cultura inglesa, o que, que o São Paulo fez? deixou crescer o cabelo entrou no meio do povo e começou a pregar estou te falando gente, mais de 100 pessoas em três eventos e outra, a questão é temente a Deus, para você fazer uma coisa dessa, tem que ter compromisso com Deus ter a vida transformada para você entrar como pastor entrou aqui num lugar que todo mundo cultua o corpo porque tem muita gente que é crente hoje cultua o corpo, ou é mentira
2: verdade. é mentira, Não, é verdade.
3: pregador sabe que ele. Homens e mulheres. Ele né? só prega é se tiver aquela luz com um o spot na, na cara dele. Diz que é, vaidade, diz que é pregador internacional. Não existe pregador internacional. O
2: pastor está falando <risos> bastante. Ó, ah, é... Tem muito texto aqui. Enzo, como é que fica essa questão aí? A mesma questão. O cara tá lá na roda, tocando músicas idólatras, que tem mesmo. Muitas tem. Não são todas, é verdade, mas muitas tem. E aí você entra nessa roda
4: é o que eu falei né? É, eu, eu, Jesus falou para pregar o evangelho a toda criatura e eu acho que o esporte é um meio de evangelismo então eu acredito muito em eleição incondicional se manifestar o demônio ali eu vou expulsar em nome de Jesus e, e ele vai se converter se ele fosse eleito, escolhido por Deus né? eu acho que a gente não tem que ter medo a gente tem que ir, ir ali na, na unção de, do Espírito Santo na direção do Espírito Santo se ele mandou entrar numa roda de capoeira se ele colocou isso no
2: meu coração eu vou 42 10 30 60 para você participar. Ou manda teu áudio para cá, 98484 9988. Eu vou para o intervalo e eu volto ouvindo sua opinião também. 0119 8484 9988. Vai. Gente, eu já quero voltar aqui pro debate mas é o seguinte, ontem nós começamos a uh, anunciar uma nova turma do curso hebraico fácil. O curso hebraico fácil, ele tem quatro deixa eu baixar um pouquinho minha cadeira aqui Aí, pronto. o curso hebraico fácil, ele tem quatro pilares, por assim dizer, né? quatro, quatro pés aí que são importantes a primeira é a leitura significa, você vai aprender a ler em hebraico, qualquer coisa que tiver escrito em hebraico, você vai ler Segundo, é, a escrita, além de ler, você também vai aprender a escrever em hebraico, tá? Em hebraico, ao contrário, da direita para a esquerda, tipo de trás para frente, você pega um caderno, aliás, no primeiro módulo eu falo, pega um caderno grande, abre na última página, é de lá para frente que nós vamos enchendo, entendeu? Então, você vai aprender a escrever. Terceiro, a pronúncia correta, a pronúncia correta, eu vou dizer para vocês uma coisa, o pessoal que pronuncia errado nas. nas será, isso acontece muito na escola dominical, né? A pessoa vai falar lá, a palavra unidade em hebraico é a palavra echad, Você já deve ter ouvido, você é professor de teologia. É, ou então a palavra espírito em hebraico é a palavra ruache. É ruache, é, pessoal. É ruache. <risos> então. Tá tudo errado, tá? As pronúncias estão todas erradas. Mas veja, essa galera tem o meu respeito. De verdade, tem o meu respeito. Por quê? Porque o cara não aprendeu hebraico. Ele foi lá, leu o transliterado, né? que é o que a gente tem em português, é o que dá, é o que tem pra viver, é isso aí. Pra quem não sabe a língua, você vai lá ler a transliteração. E o cara tá passando pra frente, cara. Então, pô, muito legal. Glória a Deus pela vida desse pessoal aí que fala Septuaginta, que fala Echad, que fala Ruache, que fala, é, Ruash, que fala Elohim. Elohim. Tudo bem. É, Elohim. Não tem isso, pessoal? Tem. Então. É... A pronúncia está é certa? Não, tá errada. Mas de verdade, tenho o meu respeito. Agora, se você pode aprender de verdade, se você quer aprender o certo, que no lugar de ruach é ruach, que se você quer aprender de verdade, que no lugar de elohim é elohim, se você quer aprender de verdade, não sei qual o outro que eu falei, é, echad, que no lugar de echad, que significa único, unidade, é a palavra hebraica errad, se você quer aprender a pronúncia correta, cara, você tem que estudar não tem outra saída, você não vai aprender, ah, o pastor falou três ou quatro pronúncias, eu vou anotar aqui fazer igual, vou voltar a fita, vou apertar o play, ok, você aprendeu essas, mas é a Bíblia inteira, é a Bíblia inteira então é outra língua, então a, a palavra a, a algumas letras, por exemplo em hebraico, eu acho que eu ensino isso na segunda ou terceira aula, que de verdade aquela máxima do português é verdade um pingo é letra em hebraico, um pingo a é letra. Porque um pingo, ele faz a diferença entre B e V. Por exemplo, a letra B e a letra V é a mesma letra em hebraico, sabe? A letra B e a letra V é a mesma letra. Se tiver o pingo, é B. Se não tiver o pingo, é. Não. Se tiver o pingo, é B. Se não tiver o pingo, é V. Aí você fala assim, caramba. Ah, pastor, mas você está falando isso para valorizar o cu. Não, tem diferença. A minha esposa chama Vanessa. E se eu falasse Vanessa, tá certo? Ah, tá errado. Entendi. E a diferença de Vanessa e Vanessa é um pingo, é um pingo dentro da letra, entendeu? Então, é, vamos lá, são quatro pilares, leitura, escrita, pronúncia e, por último, transliteração. O que, que é transliteração? Transliteração é quando você pega, por exemplo, o pessoal é, aqui para quem está assistindo aqui, vou, vou, vou pegar uma caneta, vou, vou escrever para vocês. Vou explicar para vocês o que é, que é transpiração. Então, vou pegar aqui um caderno, colocar aqui numa página, e vou escrever em hebraico. Vou escrever em hebraico. Então, para quem está assistindo aí, deixa eu pegar uma caneta grossa
1: aqui, vou escrever aqui em hebraico uma palavra. Aqui tem uma palavra em hebraico, ok? Uma palavra. Essa palavra é muito
2: conhecida, extremamente conhecida. Todo mundo já falou essa palavra. Tem igreja que tem esse nome, tem bicicletaria que tem esse nome, tem missão que tem esse nome, tem música que fala. Não, beleza. O que é, é transliteração? O hebraico você escreve da direita para a esquerda, de cima para baixo, fazendo um zigue-zague. Aqui, 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 quando não tem embaixo, vai para o próximo. Beleza. Então, da direita para a esquerda, de cima para baixo, fazendo assim, um zigue-zague, beleza. Quando você aprende a transliteração, você vai trazer a equivalência de cada letra. Por exemplo, essa letra aqui é a letra Shin. Shin. Que tem esse som assim, ó. Sh, tipo de xirra. Tipo de, de... Não sei outra palavra. De, tipo do, do, do xuxa, por exemplo. Mas não com x. Ele é com sh. s H. Sh. Em hebraico, o tzinho é o a. Cha. Aqui é o L. L essa aqui é a letra Vav, se o ponto estiver em cima é O, se o ponto estiver do lado é U e se não tiver ponto é V então é chá L Vav com ponto em cima, O e termina com M final, o que está que escrito aqui? Shalom, isso aqui é transliterar transliterar é você tirar do hebraico e escrever o que está escrito aqui, mas em português de forma que se você traz uma pessoa que só sabe ler português ela lê aqui, ela fala shalom E se você trouxer uma pessoa que não sabe ler em português que só sabe ler em hebraico, ela vai ler aqui e vai falar a mesma palavra, shalom A boa transliteração faz toda a diferença. E como que eu sei se a transliteração é boa? Depende da pronúncia. Se você traz um nativo que só conhece a, 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 os algarismos lá em hebraico, e ele falar exatamente o que você escreveu em português, então está bem transliterado. Há uma certa liberdade aí na, na transliteração. E você vai aprender tudo. As escolas, a influência do, do alemão e tal. Tudo isso você vai aprender no curso de hebraico. Então as vagas estão abertas. Eu estou formando uma nova turma do zero. Essa turma, para quem não sabe nada, essa turma que vai começar agora é para quem não sabe nada ou para quem tentou aprender e não conseguiu e quer começar do primeiro degrau, do primeiro nível da aula, esse curso tem um módulo chamado módulo zero. No módulo zero eu falo sobre como é que você usa o material, a caneta, como é que funciona o caderno, que tempo você precisa ter, e a, a estrutura da língua, o que é uma língua semítica, o que é uma língua de cultura de tronco semítico, quais são as outras línguas. Então tudo isso você vai aprender no módulo zero. Aí no módulo 1, um, você já começa a transliterar. Então, leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Quatro é, pilares aí desse curso. O curso Hebraico Fácil, ele é um curso extremamente barato, tá? Esse curso é um curso muito barato. Ele custa 10 parcelas de 99. Então, você vai fazer um curso de língua, bíblia, teologia, quem entra também no meio, né? É, por 10 parcelas de 99. Só que na pandemia, nós colocamos pela metade, cara. Significa que você não vai pagar 10 de 99, você vai pagar 49. 10 de 49. Tem gente que prefere menos vezes, fica 10 de 166. Fica 3 de 166. Tá? 3 de 166. Então, é, tá feito aí, curso hebraico fácil, tudo isso com vaga do, do absoluto zero. Eu sou o professor dessa turma, super vale a pena, login e senha você recebe ainda hoje. Pastor, como que eu faço? Você coloca a palavra, o teu nome, tracinho eu quero e manda pra mim no WhatsApp. 99007-6844, 99 6844
3: Mas aí, o, o pastor César, o, o irmão tá perguntando ali, que, que vai? qual é a importância de eu estudar hebraico se eu já sei ler em português tem a bíblia de, em português
2: porque quando você lê a bíblia em português, você está lendo uma tradução dela, Exatamente. e aí você precisa não tem como você fazer a tal da exegese, todo mundo fala, ah, tem que fazer o exegese o que é que eu vou fazer o exegese? Como é analisar a palavra no, na língua raiz que ela foi dela? escrita a raiz, as variações a força do verbo em quantas vezes ela aparece no texto é exegese clássica, então é. só dá pra saber exegese do novo testamento, sabendo grego ou pelo menos conhecendo o grego só dá pra fazer exegese do antigo testamento, que é a maior porção da bíblia, sabendo hebraico então, boa pergunta essa é, curso de hebraico você paga 49 contos e começa hoje. Não precisa pagar hoje. Você passa isso em 10 vezes no cartão cai na sua fatura. Tem que comprar livro?
3: Não tem que comprar nada. Quem mandar mensagem para 990076844, presta atenção no WhatsApp, 990076844, tem que comprar livro?
2: Não tem que comprar mais nada. Não tem que, a gente não. Tem letra miúda? Não, não tem. É tudo. É R$ é 49,90 e, e
3: acabou. Tem esse negócio de não vai aprender?
2: Se não aprender no final do curso, apare... boa pergunta, aparece é. lá na nossa plataforma. Exatamente. Ó, você não fez aula nenhuma, então tudo bem. Como que você quer aprender? Por osmose não dá. Então, vai aparecer lá. Pastor, fiz todas as aulas, eliminei tudo. Não, Nunca aconteceu, tá? Mas não aprendi. A gente devolve o seu dinheiro.
3: Ó, esse curso, irmãos, tem a nota, o, o máximo é cinco. Quero dizer que eu sou aluno do curso, tá, irmão? São já, cinco estrelas. Já que, é que vocês é não sabem, eu sou, é, sou é professor. Professor de grego bíblico E está fazendo o curso e, de hebraico E eu estudo hebraico porque é importante e, Ah, pastor, mas você já é professor E daí? Humildade de caldo de galinha não faz mal pra ninguém Verdade. Então, ó, manda agora 990076844 O máximo é 5 Avaliação Observa lá, os alunos avaliam 4.9, 4.8 O máximo é 5 Essa aqui é a média 4.9 Aí, ó, a média é 4,9. Então manda agora uma mensagem no WhatsApp pra vir estudar hebraico com a gente. 990076844.
2: 990076844. Tá aqui a plataforma, Pastor Grovinel. É. 4,9 de quantos votos? Não é um voto, não. não. Dez votos, não.
3: São centenas, né? Mil.
2: Não, não vi aí.
3: 1749. É. É você não enxerga. 1749 é. é. votos. É, entendeu? Então, irmão, é um curso sério. Não vai atrás de pessoal. Ah, mas fulano de tal lá tá ensinando na internet e não sabe vender rodia rodear a terra. A gente tá aqui há mais de 20 anos.
2: É, e você vai aprender a ler, escrever, falar e transliterar. Esse é o compromisso. Mas faz que eu Pastor, creme. não aprendi. Devolve o seu dinheiro. O risco é zero. O risco é zero. E não tem negócio de sete dias, não. Daqui um ano, se não você não aprender, mais, né? fala, pastor, eu fiquei um ano tentando, porque o curso com um ano disponível para você. Pastor, não funciona. O senhor falou lá na rádio, mas eu não aprendi. Ontem mesmo, eu tive aqui algumas pessoas participando, ligando aqui, mandando áudio, falando, pessoal, vai, eu não sabia nada de hebraico, esse curso é para iniciantes. Tem outros cursos, tá? Tem um curso avançado, que é um curso de gramática, tem, tem o hebraico pró, tem outros cursos, mas esse curso é para quem não sabe nada, você vai aprender os quatro pilares, leitura, escrita, pronúncia e transliteração. Manda a palavra, eu quero, entra nessa turma, o WhatsApp é 9907-6844. Até
3: quando vai a promoção?
2: então, eu, eu ainda não sei porque tem que ver lá o número de
3: vagas então aproveita
2: 9907-684-499 907 684 pensou Teologia, pensou FTB
3: Vai.
2: de volta, de volta com o nosso programa e artes marciais pode isso ou não, na técnica do programa, tá aqui o nosso querido Rafael, que também é mestre nas artes marciais ele é terrível, ele coloca vocês dois no chão, meu irmão Assim, dois minutos. Não é verdade, Rafael? É, não... É mesmo, Rafael? é É, não vai falar isso pra não deixar A gente mas, É, capoeira. Ele dá aula de capoeira há 30 anos.
3: Mas a gente quer mais aprender. É, aprender é tá, bom. tudo bem,
2: vai na humildade com a é, Rafael. É, aprender Vamos é bom. Lá. A Vilma diz o seguinte: eu não vejo nada de ruim nisso. O Marcos não pode praticar artes marciais, não. A Cristiane, um jovem do nosso ministério, está praticando yoga. É a possibilidade de fazer ou não. Pera aí. Isso não é arte há marcial. possibilidade de fazer ou não tem jeito nenhum? Então, yoga. E aí, Isso né? não é
3: arte marcial. Pois é.
2: O Carlos, sou sensei de Aikido, o arte cara. marcial japonesa, pratica há 16 anos. Como cristão, a dificuldade na arte marcial que eu escolhi foi muito grande, devido à forte tradição shintoísta associada à arte. É disso que eu estou falando. Ó. Parei por um tempo com a prática, pois era inconciliável a prática de reverenciar um pequeno altar no início e no fim de cada treino. Gosto muito da apologética e Deus me proibiu. E agora,
3: Arnaldo? Então, ah, posso responder?
2: Não. Ah, o Osmar, é responder seguinte, ó. Calma aí. Não, você pode. Eu só vou, porque tem muito aqui. Osmar, eu acredito que vocês, que você fizeram uma defesa pessoal para se defender, eu acho que é muito bom agora outras coisas não, não tem lógica já pensou um cristão fisiculturista só de cueca, Queria se escandalizar não, tem uns fisiculturistas que vai com as cueca rosa meu irmão eu, você, tá... eu, eu, Hã? você era rosa? Eu... sério? o Paulo diz o seguinte desculpa aí, que era cara. pra tirar uma você foi de rosa assim mesmo pra tirar uma? É, é. o, o Paulo diz o seguinte sobre cristão praticar artes marciais não há proibição bíblica, mas entendo que é algo que não convém, já vi crentes abandonando os trabalhos da igreja para estar numa roda de artes marciais, esse também é verdade, é. o Marcos diz cristão pode praticar esporte sim o Jadson, desculpa Jefferson acredito que sim, é uma prática esportiva faz bem para o físico e para a saúde, a Eliana a paz do senhor, na minha opinião artes marciais é uma técnica de luta que serve para um bom preparo físico, desenvolvimento mental, disciplina, aumento da força e agilidade, preparo para o combate é uma defesa pessoal. O Edmilson disse que sim, o Claudio Van diz que não pode praticar sem problema, então pronto, pode praticar, está todo mundo concordando. O Luiz diz que sim, para o condicionamento físico não tem base bíblica, mas eu acredito que sim. É, o Claudio não vejo problema nenhum, se for para o esporte, o Abel... A paz, bom dia, na minha opinião, como esporte, sim, mas como controle da mente, buscar disciplina, paz, pois a palavra é suficiente para nos transformar. É... O Moisés, qual a finalidade, por que artes marciais e é para a defesa pessoal? Se for para manter o corpo saudável, vai para a academia. Pode, mas não deveria. Vamos ouvir uns áudios aí e a gente volta. Esqueceria
3: de responder aquele camarada. O mestre, vai. Não, irmão, a minha opinião é que o cristão. Ele tem que pregar a palavra de Deus. Não ficar dançando capoeira. Certo. E nem tampouco é,
1: vivendo aí aquilo que dizem, né? Os prazeres desta terra. Certo. Porque o mundo jaz no maligno. Essa é a minha humilde opinião. Me convença que estou errado.
2: Certo, então. Pode
3: ser agora? Mas...
2: Tá aí, o pastor final que dança capoeira, ele, vai, ele não. vai falar, mas é que tinha outros deixa, vai, deixa, vai. Eu não, pera, deixa eu pedir pro irmão
3: respeitar a minha arte. Deixa eu pedir pro irmão respeitar a minha arte. Porque o senhor sempre fala de. Realmente é uma dança onde uma luta se esconde por trás dela. Não, tem dança. Sabe o é. que pode acontecer? É. Alguns mestres não crentes te ouvirem hum. e ficarem tristes com o irmão aborrecidos com o irmão. E não, e não,
2: porque eu falo dança, é, é, mas não, não é porque, dança. É porque
3: às vezes as pessoas falam de forma pejorativa, é porque assim, atrás daquela movimentação, se escondem é, golpes de defesa pessoal, de defesa e ataque. Esse irmão, por exemplo, se eu for, vamos, vamos supor que eu vou analisar o irmão, imaginando, o irmão senta ao púlpito, se ele senta ao púlpito é de origem pagã. Porque quê? É sentar ao púlpito, ah. isso é só ler a história da igreja, Justo Elizondo, que vai ver, é de origem <risos> pagã. Usar uma gravata, dizer ah. que para pregar tem que usar uma gravata que é um símbolo fálico, é outro paganismo. Então Deus é mais misericordioso do que a gente. Onde é que está o texto para falar que não pode? Me dá o um texto bíblico dizendo que não pode. Então existe uma série de situações que as pessoas falam, por exemplo, o irmão disse assim, Deus, o mestre, né? É. Deus me cobrou. Pronto, eu vou discutir com o irmão. Na hora que o irmão disse, Deus me cobrou, é uma questão pessoal, não tem conversa. Eu parei 20 anos. Eu parei 20 anos. E quando eu voltei, voltei maduro, entendendo, por exemplo, se alguém quiser ter aula, assistir uma aula minha, mês que vem eu começo da aula, leve a Bíblia. Você vai treinar, vai suar e depois nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, irmãos, o que eu vejo é o seguinte: qual é o texto bíblico, o texto da palavra? Quando a Bíblia diz, Jesus mandou comprar espada. Você acha que foi para tricotar, pastor? Não, Mas, claro que não. Foi, não, foi para fazer tricô. Porque crente não é, pode é. usar, não tem, não tem arma. Vamos fazer tricô. Jesus mandou comprar espada para fazer tricô. Então, irmãos, nós temos que ser bíblicos e não dogmáticos.
2: É, tem um texto aqui de Timóteo 4,8 que fala assim, o exercício físico é pouco proveitoso é. mas a piedade é sempre proveitosa, Isso. e tem a promessa de vida, que agora é daqui a de ser, Esse
3: texto está tá marcado aqui o exercício corporal para pouco aproveita então aproveita o pouco aproveita o pouco, você quer ver um ah irmão, não pode treinar arte marcial, mas o irmão vai jogar bola de quarta-feira, fica a semana toda sentada numa cadeira Certo. Fazendo debate? Fazendo debate? Aí de quarta-feira vai jogar futebol. E quinta. E quinta? Aí se arrebenta todinho, porque tem alongamento, pastor Enzo. Eles alongam? Não alongam, né? Eles fazem aquecimento prévio? Também não fazem. Aí se arrebenta todo e diz: aí ah, Jesus permitiu. Não tem nada a ver, irmãos. Jesus permitiu, mas faz a sua falta. Vamos parte. pro o próximo áudio, tem um debate
2: hoje é só com o pastor Cruvinel. Solta aí o outro áudio. É,
3: é, é. Me ajuda, irmão.
4: Não, tá bom. A paz o tá Senhor aprendendo. Jesus
3: Cristo, pastor,
0: pastor Pedro, Zona Norte de São Paulo. E algumas cantigas ou cantos de capoeira citado o nome de Orixás. Eu posso citar alguns cantos aqui, né? Que eu também pratiquei. Eu queria saber a resposta do pastor Cluvinel a respeito disso.
3: Legal. Bom, é, é óbvio que tem. Como tem algumas músicas na igreja que são heréticas. Recebe aí o cumprimento do varão, recebe aí. Está na Bíblia, isso? Recebe aí o cumprimento do varão, um, hum, Não
2: está Peraí, pastor, peraí. O senhor não pode responder uma pergunta do. Com irmão. outra
3: pergunta, certo? Mas estou tô, tô dando um Você não está
2: respondendo o cara. Não, mas, peraí,
3: irmão, a pergunta se é você está perguntando lá
2: que se na, no canto da capoeira, na, na música da capoeira, tem reverência ao orixá. Não.
3: Tem não. ou não Tem. Não algumas músicas que alguns cantam fazem, porque é a idiosincrasia dele. Na nossa, não tem. Por exemplo, você canta Paranauê. O que, que é Paranauê? Tem duas formas aí. Paranauê, que que a música que muita gente conhece, fala do Rio Paraná. Agora, quando você canta Paranáê, é uma situação que aconteceu uma época no Rio de Janeiro, quando um mestre chamado Paraná tinha que vir fazer uma apresentação para uma autoridade pública, e ele não veio. E o outro mestre cantou Paranáê. Existe muito diz, é, Histórias contadas nas músicas Agora, eu não canto Santa Antônia Protetor da Baquinha de Noé Eu posso cantar isso? Eu não, eu sou crente, irmão Eu tenho que fugir da idolatria Enzo. E eu não canto
2: é, Enzo, é... qual que é a sua opinião, meu irmão
4: Sobre
3: essa, essa questão eu,
4: Assim, é o que, eu, o que o pastor falou cantar Eu não cantaria Porque daí eu estaria abrindo a minha boca Mas você entraria naquela roda que está cantando? eu entraria porque eu sou um evangelista né? se a gente ficar assim por exemplo, eu não vou ali porque tem um macumbeiro ah, o macumbeiro está ali, eu não vou a gente não vai fazer ponte e não vai evangelizar
2: ninguém tá. agora vamos subir um degrau vamos, vamos, vamos sair da, das lutas ou música ou não sei o que lá ficou só na capoeira né irmãos não, não eu, aqui a gente está falando agora mesmo do, do, é. do mestre lá agora vamos sair disso para outro degrau o degrau dos, das competições. O crente pode participar de uma competição onde ele vai me lascar o pé na cara do outro, lá, é, é, a, o braço até apagar o cara, no MMA, sei lá o quê. Pode isso, Arnaldo?
4: Então, pastor, eu, eu por exemplo, voltei a competir depois do meu transplante, competir, desculpa, treinar, hum. com um objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é glorificar o nome do Senhor, meu objetivo é evangelizar através do esporte e meu o meu objetivo é mostrar para os transplantados e que, que fazem hemodiálise que existe uma linha no, fino, no final do túnel. Então eu acho assim, que a gente não, tem que ser Mas A luz. pergunta é, você,
2: pode, você acha que o crente, crente cheio do Espírito Santo, não sei o que lá, ele vai numa luta, o seu caso não é uma luta, numa luta de sei lá o que for, de, eu não sei os nomes. Do, eu não sei como falar lá do octógono lá não sei o que
3: MMA, UFC
2: não sei os nomes mas esse negócio do UFC aí ele vai lá lutar então e eu, encher eu, a eu, cara do outro de porrada
4: eu acho que não, eu acho e tenho certeza porque você veja bem, quem é o Espírito Santo é Deus então a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela o que, que ela vai ter? vai ter paz, vai ter amor
2: vai ter
3: todos os atributos vai dar outra de face
2: e tá, aí, Cruvinal, lá no octógono, pode isso? O cara vai então, lá e... Esse
3: texto da outra face está sendo tirado do contexto, claro, né? É. Maldoso da parte, Foi
2: maldoso a minha parte, mas vamos mas... lá. o cara. Por do horário, seu
3: movimento, viu? Por causa do
2: horário, eu vou direto, então. A competição, então... você concorda que o cara vai lá no octógono falar... E, e no M, Como você falou, é UFC. UFC. Que meio que vale tudo lá e meteu algum vale circulado. Não. Não, não
3: vale. Já, no, no Japão existia um, uma, uma. Que podia, inclusive, chutar no chão. No UFC não, não, não pode. É,
2: chutar no chão você sai perdendo. Né? Não, você chutar o chão.
3: Não, chutar no chão. Ah, não há tá? o chão, tá? É. No chão, tá? A é locativo, tá, irmão? Certo, então é, vamos então... lá, mas você ah, acha que o cara. Então, pode... eu acredito que a competição ela pode sim, porque existem vários tipos de competição. Existe a competição, no meu caso, né? Que é a competição de movimentação e de saltos. Existe a competição de contato. Mas toda competição tem regra. Da luta, da mas, luta é. é. Eu, eu, eu pratiquei, na época eu não era crente, eu fui vice-campeão paulista de capoeira. A primeira luta eu ganhei por pontos, a segunda por nocaute técnico. A terceira foi por pontos também e fui para a final. O que acontece? Eu acredito que sim. Eu explico por quê. Agora, presta atenção, irmãos. Raciocina comigo. Quem vai para uma competição é uma pessoa preparada. Uma pessoa que treinou para aquilo, que sabe. A dele. Não é um leigo que está subindo um octógono. Tá? Não tem... Você vê que eles, eles se comportam melhor que muitos crentes. Porque termina a competição, eles estão lá se abraçando. Ganhou, perdeu, se abraça. Eu assisti ontem o campeonato em Dubai, nessa madrugada, de jiu-jitsu, né? É... Oh, uma chave daquela quebra um braço. Claro que quebra. Agora, já vi gente ser banida. Banida no não, esporte Não tem
2: morte. De vez em Acho que todo ano tem morte.
3: Aonde? No, no, no mundo. Não, nesses esportes de luta. Então, no UFC, que eu Na saiba, capoeira, já teve. Já teve. No, no UFC, já então, teve. teve, teve no, as, no boxe, teve. Já teve. teve sim. Teve. No, no UFC eu não me lembro. Mas no, no boxe eu sei que tem enfermidades depois. No UFC, porque o UFC. Então, é... aí você defende? Isso, então, veja bem. Mas aí, pera pega pera o Muhammad aí. Ali, por exemplo. Pera aí, pera aí. Esse pessoal é preparado, é um caso em muitos. Por exemplo, tem mais lesões no futebol do que na arte marcial. É porque
2: na arte marcial um contra o
3: outro, no então, futebol tem 22 pessoas. Então, mas a pessoa se machuca muito mais e se lesiona e tem gente que morreu em campo. O que eu tô dizendo é o seguinte, quem entra para competir, competição, além de ter regra, você não pode, por exemplo, no nosso caso, não pode golpear a cabeça, né? Não pode golpear a cabeça, é mais queda, não tem aquelas traumatizantes. Ah, então tá tranquilo. Então, agora qualquer outro, mesmo o UFC gente, quem entra, o Vitor Belfort irmão nosso, entrou lá com é, um testemunho lindo quantas pessoas ele não alcançou testemunhando de Jesus, eu não estou dizendo que o evangelho é arte marcial a arte marcial pode ser ferramenta como outra coisa qualquer como um fisiculturismo é, eu não
2: consigo ver assim, eu consigo ver que você lá na sua roda de capoeira sei lá onde, que você tem a voz você pregar. chega lá e fala assim: abre a Bíblia aí, eu taco a Bíblia, eu quero trazer uma palavra, 10 minutos depois do treino, e isso é eficaz.
3: Maravilha. É ok. Verdade.
2: Mas eu não consigo ver que o Victor Belfort, lá num campeonato onde ele tá entrando, ele tem 15 minutos. É só porque ele entra com a música do pregador Lu? Não,
3: não é. Aí isso. ele está impactando não, as pessoas. Não é que impacto não, é isso? Um... Eu tô vendo não. lá dois caras se não, pegando. Eu, eu, não, mas aí, Kitato, que tá, porque tem coisas que a gente não vê, a gente só vê periférico. Tem coisas que por exemplo, por exemplo, de um testemunho que eu ouvi de um treinador dele que eu conheço, um, que o senhor conhece também. E, e o Vitor fora da ele, fora bem, é. ali antes, lá mesmo, ah, não, não, antes da competição branco. orando pelo atleta, é. orando. Então, veja bem, são lugares que você não entraria. Bom,
2: agora que o debate tá ficando bom, tenho que terminar. Ah, não. obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. deixe seu Instagram, seu Instagram pro pessoal seguir. Olha, eu que agradeço, foi
4: muito edificante aqui, foi uma aula, viu, professor Crivinel?
3: Obrigado.
4: Sou muito grato a Deus por isso, de estar participando com vocês dois. E o meu Instagram, eu tenho três perfis. Tenho o, o do atleta, né, que é Eperondine Atleta. eu tenho onde eu prego a Bíblia, que é Perondini arroba @PerondiniEnzo e eu tenho o, o, também o perfil que é o meu estúdio, que eu vou abrir futuramente. Então é Enzo Perondini Filho, arroba Enzo Perondini Filho. Maravilha. Cruvinel, obrigado pela sua participação.
3: Amém. O meu Instagram, lembrando, irmãos, que eu sou pastor evangélico. Eu prego o evangelho e prego em qualquer lugar. Pode ser do jeito que for. O meu é, é, Instagram é arroba Roberto Cruvinel. Quer treinar? Quer fazer uma aula comigo? no mês que vem? Traz a Bíblia, tá bom? Arroba Roberto Cruvinel. Arroba Roberto Cruvinel.
2: É, bom, obrigado, pastor Crivinel. Obrigado, Enzo. Obrigado, Rafael. Tô ficando por aqui, minha gente amanhã tem mais debate logo, logo, logo mais, às 14 horas tem o Bom e Velho crescendo na fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele
0: você ouviu debates na Musical FM, dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast, basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser, disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android Musical FM